1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 170. Tengo. Bienvenidos. Tengo muchas cosas que quiero contarte. Una cosa en particular, si quieres, podemos esperar con esa, porque sí si fue algo extraordinario que me pasó ahorita el fin de semana, pero. En Cancún. En Cancún. Si quieres, ahorita te, te lo cuento. Tengo, tengo algunas preguntas, o principalmente tengo una duda que no sé si a ti te haya pasado. ¿Tú te ha tocado alguna vez estar en una salida de emergencia cuando vuelas?
2: Muchas veces. Sí. Y, y no sé por qué me siento capaz de ser el líder de esa hipotética salida de emergencia. Y digo, sí, sí, podría de que haber. Mm -hmm. Primero usted, señora. Niños, ah, adelante. Y yo siendo ahí como veo películas. Digo, ¿cómo hacen? Yo como la yo sería ese güey. Sí. En, en, en teoría y en la práctica seguramente sería como George Constanza. <risa>
1: Pero cuando estás sentado ahí, eh, que inclusive si, si me dan de escoger, obviamente prefiero yo en una salida de emergencia no no por ser el primero de salir. O sea, el, como, como haría George Castanza. Por el, la...
2: por el espacio en las piernas. Por el espacio en las piernas. Es que yo tengo todavía incertidumbre al subirme... a, a, a No, al momento de subirme a los aviones no sé si me toca salida de emergencia. Porque pues diferentes aerolíneas, incluso diferentes aviones dentro de la misma aerolínea... Tienen la salida de emergencia en diferentes filas. Mm. Pero normalmente está por la fila 12, 11. Sí. El problema... En sí, radica para mí en que no se hace el asiento para atrás. Sí. Cuando ese asiento, estando eh, reclinado, tapa la, el pasillito uh -huh. que se hace entre las sillas para la salida de emergencia. Sí. Y es muy incómodo. No tienes ni espacio extra. Ajá. En el de piernas, y aparte sí. no puedes echarte sí, para atrás.
1: Sí, la, la peor fila en un avión es el que está justo enfrente la salida de emergencia, que no es salida de emergencia, pero no se puede hacer para atrás el asiento. Y la
2: última fila.
1: Y la última ¿Y fila, avión? que tam tampoco se hace para atrás. Tampoco la mueve mucho, sí. Eh, pero precisamente lo que tú dices, si te, si te toca en una fila, nos, estamos nosotros en la fila 12. ¿Qué, ¿Qué
2: prefieres? ¿Fila de emergencia que no se haga para atrás en medio, o sea, remando? ¿Mm? ¿O al lado de un bebé? No sabe si lo va a llorar o no. Es una moneda al aire.
1: O sea, fila, o sea, no en fila de emergencia, sino en el que no me hace para atrás, pero tengo el espacio de las piernas.
2: Mm, no, la, la fila de emergencia que no se puede hacer okay. para atrás el, el, okay. el asiento. Prefiero eso. ¿O prefieres un bebé al lado? No,
1: prefiero eso. Sí, así volé ahorita en una fila de emergencia de gusto. Pude cruzar las piernas. Pero no puede hacerte para sí, atrás. X. Me hago para adelante. Me inclino hacia adelante. Me doblo hacia adelante. Pongo okay. mi cabeza en, mi, en mis rodillas. ¿Algo tienes contra los neonatos? Eh, ¿Contra los bebés? Uh -huh. No. He sido yo quien viaja. ¿Un bebé? Digo, he sido bebé también. Pero he sido yo quien viaja con, con bebés nefastos. Ah, entonces, o una bebé nefasta, maya, en una ocasión fue una pesadilla.
2: Y todo el mundo te veía a ti. Es que el problema es que no ves al bebé... Como el villano. No, es son papás. al papá y pues pobres papás sí. han de estar pues, muy apenados y pues, muy tensos. Y pues siempre es el. Siempre piensas de que pinches papás. Uh -huh. No saben Cuidero. controlar. A no su saben bebé. controlar.
1: Volamos de Chicago a Estocolmo. Maya tenía, no sé, dos años. y, ¿Y Estás
2: atentando ahí contra los derechos humanos de los demás pasajeros sí. haciendo un viaje
1: tan largo con un bebé sí, sí, a lo mejor es eso a lo mejor no debería ser permitido viajar tan largo con o los que los manden abajo <risa> como los
2: animales como, a los, como a los mascotes, les compras sí. un, una una jaulita, jaula. Ajá. obviamente con colchoncito y con sus muñequitos y la, la el carrusel ese de arriba que hace ruido,
1: una alimentación automática
2: que y, y pues ahí abajo y que lloren mm. Sería muy cruel eso. ¿Por? Pues... No, no, no. Y hay una enfermera. Ah, hay alguien ahí abajo. Con sí, el... sí, sí, sí. Ah, ok. Hay un, alguien ahí cuidando que todo esté bien. Probablemente ah. el mundo sea un lugar mejor. Y debería ser ilegal también que puedas tener a tu perro en tu patio si tu patio está muy chiquito. O sea, si tu patio está muy chiquito y si tus vecinos viven muy cerca de tu casa, o sea, que las casas están muy pegadas,
1: deberá ser ilegal. No puedes tener un perro fuera. Sí, yo sé. Tú tienes muchos issues con, con ruidos alrededor de, de ti. Y entiendo eso. Si sí es molesto, si tienes un perro que... Es que no soy yo el problema. O sea,
2: el problema no soy yo. El problema son los dueños de los perros. Mm. Y los dueños de los bebés. <risa>
1: los dueños, los papás. Nosotros en este caso empezamos el vuelo y Maya logró eh, compartir su encanto con la gente y se acercaban. Ay, qué linda bebé y demás. Eh, adelántale cinco horas y, y así, todo el mundo viéndonos. Como... Y si era linda, bueno, nomás porque era güerita de ojos azules No, azulos. porque sonreía la gente y decía cosas y no sé qué tanto hacía, pero. Eh. ¿No? Bueno, me toca en este vuelo salida de emergencia, de ida y de vuelta. Y de regreso a Monterrey nos subimos, vienen, como también en la ida, ustedes están en una salida de emergencia, entonces eh, pongan atención ahorita y, y tienen que estar dispuestos a, a ayudar en el caso de que pase algo, ¿no? Y yo nada más me asomo en, en el brochure esa que tienen de, ok, ¿qué onda aquí? Nada más no quiero empezar a buscar cosas en la mera hora de estar el aterrizando mar. en el mar. Si nada más veo, me asomo en la puerta, ok, se, se quita, se tira para afuera y luego ya ayudas a la gente a salir y hay una señora que está atrás de nosotros también es fila de emergencia y ella dice no yo no estoy yo no estoy dispuesto eh, yo prefiero cambiarme de lugar nada tonta mm, no no pero, se hace
2: para atrás aquí me agarro oiga no yo neta no voy a salvar a nadie
1: sí pero yo creo que más bien no lo había pensado así o sea tú piensas que ella más bien se quiso cambiar para poder reclinar su asiento sin duda
2: no era tanto la gente porque... no vale madre Incluido yo en la gente. Mm,
1: no lo pensé así. Yo pensé, y si sí me hizo raro que, oye, estás en un lugar donde tienes mucho espacio y tú dices que no estoy dispuesta a, a, a hacerme responsable en dado caso de que haya una emergencia. Y yo pensando, no sacrifiques tu lugar tan bueno que tienes, de tanto espacio, porque la probabilidad, y aquí es mi irracionalidad, porque yo sí me preocupo cada vez que vuelo, cada vez. ¿Sí? Sí. Cada despegue es para mí un, un tema y siempre tengo el pensamiento catastrófico que y si no llegamos, o sea, si no logramos, eso lo conté en el primer episodio de este podcast, como tuvimos nosotros una vez un aterrizaje de emergencia porque se explotó una turbina en medio del despegue cuando salimos de Estocolmo hace 20 años íbamos a Chicago, explotó la turbina y tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso no era nada dramático más que pues se interrumpió el, el, el ascenso y estuvimos circulando un lato para, para tirar eh, combustible y luego ya nos aterrizamos y todo listo, pero es muy, es muy desagradable esa experiencia y yo no he volado tanto para que me pase, entonces Hablando de probabilidades, quizá ya pasó mi, mi tema de, o incidente de volar y ten, tengo que volar muchas, muchas veces más para que vuelva a pasar algo. No sé si queremos jugar con probabilidades. Tú has volado, pues no sé si 100 veces más que yo. ¿Nunca te ha pasado nada?
2: He vivido turbulencias fuertes, he vivido regresos a aeropuertos por problemas mecánicos. Pero sí algo súper fuerte, que una explosión de una turbina o algo así. ¿no? Sí, salió fuego, ¿eh? salió fuego El fuego digamos? es señal de que algo no está bien. Sí, sí, es una señal que... No, creo que nunca ha salido fuego. ¿No? Nunca me ha tocado un señor eh, o alguien que tiene un tipo de ataque cardíaco o una emergencia médica o que tú, tengamos que aterrizar en otro aeropuerto más... Que esté la continuidad ahí porque... Pues se lo van a llevar la, Se lo va a llevar la a mí me pasó hace poco eso. No, a mí no. Me tocan muchos bebés. Mm. Es más, te, te voy a contar una historia. Digo, no tiene nada que ver con emergencias. Es, es de lo más... De lo más incómodo que me ha pasado. Hace un par de años... Yo hice un viaje a, Al Báltico. Un crucero.
1: Mm.
2: Ahí fue cuando conocí a Estocolmo, etc. Mi regreso... ...largo... ...era Londres... ...a Dallas... Uh -huh. ...y ¿okay? a toda mi familia... ...y mi, mi... asiento original... ...iba remando... ...pero iba remando... ...en medio de mi familia... ...o sea... Uh -huh. ...al lado a mi izquierda iba a estar mi hermano... a ...mi derecha mi hermana... ...pero entonces... ...uno de nosotros tenía un asiento... Que, está, ...que estaba en un pasillo... ...unas cinco filas adelante... ...pues ahí como que lo cambié... ...pues voy a mi lugar a toda madre, pero no me, no me di cuenta, no había forma de darme cuenta, pero se siente al lado de mí una señora muy, muy, muy ancha, uh -huh. por no decir obesa.
1: Uh
2: -huh. Y ella sentada ocupaba parte de mi asiento, parte de su, de, de su digamos, su glúteo derecho, uh -huh. Sí. metía por debajo del descansabrazos hacia mi espacio mm. y parte de su, digamos lonja. su lonja que está arriba de su cintura mm. se metía a mi, a mi espacio por arriba del descansabrazos yo no podía estar sentado con mis dos nalgas en, el, en, en la silla okay. yo tenía que estar sentado apoyándome en mi nalga derecha uh -huh. mi nalga izquierda estaba arriba de la nalga de la señora y mi brazo izquierdo yo no lo podía poner en el descansabrazos porque machucaba su lonja entonces dije ya valió madre o sea son 8 o 10 horas de, de vuelo sí. y pues pierna dormida la verdad no quería hacer movimientos bruscos como pues no es culpa de la señora pues, digo, sí es culpa sí. que está ahora, pero pues, 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 digo, tiene que volar. Digo, sí. Y, y, y me tocó la mala suerte a mí, que me tocó ella. Ella no, ella no lo está haciendo adrede. O sea, no, ella no sé. es como que me chingué unos doritos hace 10 años mm. para que este momento llegara no. y que tú estés incómodo. Es un proceso. Sí, es un proceso largo, sí. de años, sí, de años de esfuerzo. Años. Sí.
1: Pero. Pero no hay reglas de que tienes que comprar. No sé. Dos asientos. Sí, sí.
2: Créeme, tuve mucho tiempo para pensar. No puedo, no me puedo dormir. Me puse a leer, es lo que hice. Sí. El problema es que a mí me dio mucha pena el moverme o el acomodarme, sí. porque
1: cualquier movimiento mío era un golpe hacia su lonja. Mm, pero con mi codo podemos, porque habrá quienes ahorita escuchan y dicen, pues. Pobre señora, a lo mejor tiene alguna enfermedad. Ah, sí, sí, sí. Pero, pero yo también quisiera hacerle responsable a las personas que. Porque no necesariamente es eso. Puede ser alguien que simplemente huele muy feo. O que tiene flaut, flatulencia, ¿cómo se dice? Que se está echando aires. O sea, hay. Dile pedos. Sí. O que llevan su bebé. O sea, hay, hay mucha gente que podemos decir. Que causan incomodidades Para las demás personas que están en un vuelo Y mi pregunta es ¿Qué tanta responsabilidad le puedes asignar a cada una de esas personas?
2: Es que, a ver Imagínate a alguien que huele feo ¿Mm? O sea, alguien que Pues hay muchas culturas que, que así viven ¿Mm? Que no usan sobrante o por creencia O por salud, o por hueva O, o por no lo sé. que comen también. O Por lo que comen también ¿Mm? ¿Qué pasa si te toca a alguien así que vuela muy fuerte mm. en un vuelo transatlántico? Mm. La, la aerolínea no puede tirar un... Oiga, este, no puede subirse. O sea, no, no, hay, no hay como que un monitoreo de olor. No, 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 no odómetro. No hay, sí, no hay un odómetro. No se llama odómetro. No, odómetro que no. es de, de la velocidad. <risa> este, no, no es de velocidad. El, el cuánto tiempo lleva... Cuánta distancia llevas recorrida. Mm. Pues todo está. O sea, todo se lo dejan a, a los pasajeros. Sí. O sea, cuando yo me meto a comprar un vuelo a la computadora por internet, pues no es como que vaya cuánto pesa. Pues yo puedo decir, pues peso 70. Uh -huh. No peso 70, bro? puedo 70 ahora, pero puedo 70 ya. O sea, automáticamente te sí. imaginan flaco. Ah. ¿no? Y puedo llegar y puedo pesarlo doble. Sí. Ah, o cabrón. puedes
1: medir uno 15 y 70 kilos ya sería. Mucho. Uh -huh.
2: Entonces, pues no hay como no, no hay dónde cae la responsabilidad, porque pues, los gordos y los apestosos también tienen que viajar. Sí. Sí. Es nomás cuestión de suerte. Mal, 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 mal la suerte si se toca un apestoso al lado. ¿Qué es
1: peor? ¿Bebé, salida de emergencia, muy apestoso o alguien sumamente gordo? Bebé es lo peor. bueno, llegamos a Cancún el jueves Hubo un retraso de tres horas en el vuelo Pero no lo sufrí tanto porque nos avisaron desde temprano Yo estaba en la casa todavía Y llegó un mensaje que hay un retraso Y estuve yo monitoreando más o menos Primero era una hora y luego creció a dos Y terminó siendo tres horas ¿Cómo monitoreas eso? pues te mandan ahí como que una aplicación donde puedes entrar a ver las horas de salidas que tienen y la única preocupación que quizá tenía es si nos dicen tres horas y de repente se baja a dos eh, pues ahí valí porque si ¿Sí pasa eso según, este, yo, según yo es al revés. Sí, yo sé. Pero en este caso, fíjate que nos habían dicho... Lo, lo penúltimo que nos dijeron era que iba a salir, por decir, a las 6.20 y terminó saliendo a las 5.40. Digo, es una diferencia de 40 minutos que... Puede ser tu llegada o no al aeropuerto. Pues en
2: 40 minutos llegas sin problemas al aeropuerto.
1: Sí, pero si tú estás entonces, lo que hice yo, planeé mi día, voy a avanzar en estas cosas y luego voy al aeropuerto a tal hora. Si no me hubiera vuelto a fijar, pues igual le hubiera llegado tarde. Pero bueno, llegamos y llegamos bien a Cancún con la intención de, pues, de relajar, ¿no? Nada más descansar, lo cual es muy difícil. Y he pensado mucho de eso el fin de semana, de qué difícil es desconectarse y descansar. Tenía todavía el viernes cosas que hacer, tenía que dar una clase y luego tenía que hacer pagos y demás. E Ingrid también tenía cosas que hacer, entonces mediodía el viernes nos ocupamos y luego ya llegan los mensajes por WhatsApp de que tal cosa o tal cosa. Y entonces estás constantemente... Pensando en soluciones y resolviendo cosas, lo cual hace que no descansas. Y me puse a pensar en cómo era para nuestros papás cuando ellos tenían vacaciones. O sea, porque ellos se iban de vacaciones y no había celulares, no había email, no había... Pues quizá podían lo comentar... Pues llamada, llamada al hotel. sí llamada al hotel, o, lo comentábamos hace unas semanas que, que tú llamabas al restaurante donde uh -huh. estaba tu papá y te comunicaban con él. Uh -huh. Sí, pero era una emergencia, no era para resolver de que oye papá no encuentro el control a la tele, porque yo era un niño pues muy digamos con los pies en la tierra, ¿te iba a ser un chiflado? Sí, pero si nos ponemos en un en un contexto ya más de oficina de adultos. No le van a llamar a alguien que está de vacaciones, localizarlo en su hotel o en la playa y que, señor Madero, señor Madero, eh, le llaman de la oficina y que contesta a tu papá y que le preguntan, oye, ¿dónde pusiste, no sé, mi grapadora? Sería más bien algo sumamente urgente, yo quiero pensar. Extraño
2: mucho esos tiempos. Yo sé que yo era pues, un niño, un jovencito cuando no había celulares. Uh -huh. Pero me tocó. Sí. Había sus partes incómodas... y había sus partes, la verdad, mejores que ahorita. Por ejemplo, el ya lo hemos platicado... el llamarle a una niña que te gustaba. O pues era un pedo. Tenías, no sé, 16... y ahora vas a la casa y contestaba el papá. Hombre, güey. Sí, ahorita te brincas
1: ese filtro. O sea, ese gatekeeper... Digo, me lo, lo brinco
2: porque salgo con niñas que ya no, usualmente ya bueno, no viven con sus papás. Pero, sí, ¿no? ¿pero quién sí. que, pero de que ya el, el papá ya es mi amigo, ¿no? De que, ¿Qué pedo, güey?
1: ¿Cómo? ¿Cómo anda tu hija?
2: ¿Cómo? Pásame a tu hija. No, no. <risa> Hijo, no, no estaría, pero
1: un poco incómodo. Pensando en chavos que ahorita tienen, no sé, 12, 13, 14 años, ya no tienen que pasar por ese filtro de que llamar y que contesta. El papá. Si no, mandas un mensaje pues directamente. Pues tú, tú vives, ese, ese tú nah, eres el papá sí. que ya te salta. Yo, no yo ni tengo teléfono en mi casa, sí hay, pero creo que no está conect, ah. salud, conectado. Entonces, no, el teléfono en mi casa nunca suena. Y yo me acuerdo de, de morro, pasando verano, en donde siempre pasaba verano, en nuestra casa de campo, y acuerdo a un señor que seguramente era más joven, cuando dijo eso, seguramente era más joven de lo que yo soy ahorita, pero siempre me ha acordado de eso, que dijo, qué flojera, en, en una semana regresó a, a la oficina y voy a llegar con un, no sé, medio metro de papeles y de correos que me han llegado durante las vacaciones, que necesito atender, pero dice, lo que yo siempre hago es que tiro toda esa la basura. O sea, porque es la información que él la información o, la, o los que lo han buscado durante su estancia fuera de la oficina, toda esa información está en la oficina, no está en ningún celular, no está en ninguna compu porque no tenía compu, no está en ningún email él se va ausenta cuatro semanas, va de vacaciones regresa, ¿qué buena vacación? pues en Suecia tienen seis, siete semanas de vacaciones,
2: ¿pero no seguidas ¿o sí? por ley,
1: no, pero hay quienes toman cuatro semanas, normalmente en verano cuatro semanas seguidas entonces, imagínate que alguien que se va cuatro semanas, regresa a la oficina, hay un chorro de pendientes, y él, su, su técnica era tirar toda la basura, y luego decía, lo que es importante, me va a volver a llegar. Sí, pues es una buena mentalidad. Es una buena forma para seguir, extender un poco la vacación uh -huh. cuando regresas a la oficina, hacer un soft start.
2: Dios le va a volver a llegar de manera más urgente y, sí. y
1: pues más regañado. Uh -huh. digamos, ¿no? Es cuestionable eh, quizá el profesionalismo, pero es una buena táctica. Es inteligente, sí. es inteligente. Sí. Entonces era difícil desconectarme y aparte íbamos muy pocos días y, y para relajarme eh, era también difícil. Un día pensé, bueno, voy a ir al mar porque el mar, hay inclusive gente que usa el sonido de las olas, como que para relajarse Dice, voy a ir al mar y, y, y a ver si eso me puede como que bajar un poco el estrés que siento y me meto al agua me paro en la, en la orilla porque había muchas olas y empiezo a observar las olas y escuchar las olas meto un poquito más y ya estoy justo donde se van quebrando las olas y entonces tengo que, como que, ponerme firme en la arena para, pues, para que no me tumben las olas. Y pasé un buen rato ahí y de repente, como que se, se apagó el ruido en mi cabeza y estaba más bien enfocado nada más a parar las olas que llegaban con, pues, con una frecuencia muy seguida. Y pensé que, pues, a lo mejor por eso no me está funcionando muy bien la meditación, porque la meditación es. Concentrarte nada más en la respiración... y luego... concéntrate en identificar... quién se está concentrando... o quién está observando... la respiración... y de repente te estás haciendo bolas... en la cabeza... a lo mejor soy mucho más básico... y necesito algo... que en este caso eran las olas... el, el ruido del mar... y nada más estar haciendo la fuerza... para parar las olas... y para mí era suficiente para estar en ese momento y no estar pensando en otras cosas. Muy New Age de tu parte. Sí, a lo mejor es New Age, o a lo mejor estoy como que ahorita inventando una nueva forma para quitar estrés, que a lo mejor escribo un libro de eso, me hago millonario, viajo por todo el mundo. y Sácanos de jodidos. Un gurú. <ríe> el gurú de las olas. Bueno, después de un rato me eh, voy y me siento en la playa. Y eso es a lo que iba. Me siento ahí en la playa y nada más estoy escuchando y observando el mar. Y veo un señor caminando por ahí con sombreros, con camisas, con... Un vendedor gorras, ambulante. Un vendedor ambulante. Y pensé, porque los hoteles en Cancún, o bueno, en muchas partes, acaban de empezar a abrir otra vez. De hecho, nuestro hotel abrió creo que tres, cuatro días antes de que llegáramos nosotros. Entonces pensé, bueno, ¿y él qué ha estado haciendo en los últimos seis, siete meses? Que los hoteles empezaron a cerrar y su trabajo, si su trabajo es caminar por la playa a vender cosas y si no hay turistas, estoy seguro que encontró otra forma de, de ganarse su dinero. Pero pensé en el privilegio, que es un tema de moda. Yo creo que lo ha sido por, por un tiempo, pero se habla mucho del privilegio del hombre blanco heterosexual. ¿Ser heterosexual te, te trae privilegios? En el sentido que no eres una minoría que tienes que luchar por tus derechos como lo, ha, como lo han hecho los homosexuales desde, no sé cuándo empezó todo ese movimiento, 60, 70. Entonces, no formo parte de una minoría en, en cuanto a mi preferencia sexual. Formo parte también de una raza, la raza blanca, que ha sido considerada la raza opresora durante toda la historia. Además, soy hombre que también es considerado como un opresor. El patriarcado, o uh -huh. sea, eres
2: un fascista.
1: <risa> sí.
2: Parte del patriarcado.
1: Uh -huh. Machista.
2: Machista, opresor.
1: Uh -huh.
2: Y aparte conservador, porque no
1: eres homosexual. Uh -huh. Pensé en eso al ver a ese señor pues a mí me tocó nacer, así como nací hombre, blanco y me tocó nacer en, en Suecia, en la familia que me tocó nacer y ese señor, caminando en la playa pues le tocó nacer en México en las condiciones en las que nació y, y ya y entonces me pregunto bueno, yo qué culpa tengo de esos privilegios y también pensé, siquiera es tema pensar en que alguien debería o no sentir culpa por esos privilegios que la sociedad o el mundo o el comité haya asignado a cierto grupo de personas.
2: No sabría decirte, yo no soy parte de ese grupo de personas que tienen el privilegio blanco porque no soy
1: blanco. Bueno, tienes, eh, y eso lo aclaramos hace poco, tienes, si queremos irnos así, Tienes bastante porcentaje europeo, podríamos no considerarte...
2: No, no soy un hombre blanco. Ok, pero... O sea, por ser latino, automáticamente no soy hombre blanco. Aunque okay,
1: tienes quizás... Digo, no... hay
2: mucha gente latina que se cree blanca. Y, y, y me, me da un gusto decirles cuando empiezan a mamar sobre su supuesta blancura, de que, güey, tú no eres blanco, perdón, güey. Mm -hmm. Por más que tu piel se aclara, no eres blanco. O sea, eres hispano. El hispano no es considerado blanco en, ese, en esas conversaciones. Ok,
1: pero hay otros privilegios que entonces pudieras hay, tener. Hay
2: privilegios dentro del hispanismo, uh -huh. hay, hay privilegios. Uh -huh. Pero al decir hombre blanco no es tu okay. parte. O sea, cuando yo voy a Estados Unidos, pues yo no, no, no me puedo codear con el hombre blanco. Digo, y no es porque quisiera para nada, pero pues no soy parte de la etnia.
1: No, a ti te toca entonces ser hombre nada más, heterosexual. Hombre heterosexual, mm. pero siendo minoría, siendo hispano. Ok, entonces tú, ese es tu refugio. Tú te, no, porque, porque ese tipo de privilegios yo no los tengo presentes jamás. No, y yo tampoco realmente, pero ahorita cada vez se escucha más en el discurso, eh, se escucha más sobre los privilegios, sobre esos privilegios que yo acabo de mencionar. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué se supone que yo tengo que hacer ante eso? O sea, es nada más estar consciente que aparece, al parecer tengo ciertos privilegios creo que
2: con estar consciente porque no o sea no creo que no tienes tú ninguna responsabilidad y aparte si la tuvieras creo que no tienes ni el poder ni el alcance para hacer un cambio mm. a menos que si para ti es un cambio tuitear algo que según yo ni tú ni yo, ni nadie que conozcamos Tiene el poder de mover De hacer olas, hablando de olas mm. De hacer olas para cambiar un tipo De ideología
1: mm. O un tipo no. de
2: malos hábitos no. Sociales, comunes no, Nadie tiene ese poder individualmente hablando
1: No, lo que puedes hacer es A menos que ese seas el presidente de Estados Unidos mm. <risa> Sí Lo que puedes hacer es obviamente con tus acciones Tratar de hacer cosas positivas Pero Hablando del privilegio y, y por qué no estoy tan de acuerdo que se hable del privilegio, porque se me hace que se vuelve redundante, no sé si es la palabra, pero como que no llega a nada. Porque para empezar, se está hablando de privilegio, se está asignando a ese privilegio a un grupo, pero ese grupo lo tienes que dividir en individuos y necesitas ir con cada individuo para decir que tú estás aprovechando de un privilegio tú no, y eso es muy complicado, entonces es más fácil agrupar a todos y, y hablar, por ejemplo, del hombre blanco, del hombre blanco eh, heterosexual o de otro grupo. Pero ahorita que mencionaste otra vez las olas, estuve viendo yo las olas y son cientos de millones de años que estas olas han llegado a quebrarse contra, contra esta playa. Dudo que sean las mismas olas. No, olas, no las mismas, no se repiten. Se quiebra una ola y uh -huh. ya. Y se muere, ¿no? Y se muere. Sí. O regresa al mar y hay parte que se absorbe por la arena, etcétera. Pero, pero pues es una ola nueva. Mm, pero no tenemos que ser muy tan técnicos de qué pasa con las partículas del agua cuando se quiebra. O sea,
2: estas olas, bueno, llevan oleando millones de años. No.
1: Durante millones de años ha han habido, habido olas. olas. Ha habido olas. Uh -huh. Sí. Y hace poco leí que las probabilidades para nacer, o sea, la probabilidad de que tú existas es una en 400 trillones. Y para poner trillones en contexto, es un dígito con 12 ceros. Un trillones
2: son mil millones. si sí sabes, ¿no? Que billion y billón ¿Mm? no es lo mismo. No, pero... Billion son mil cuando es en inglés, mm. billion es mil millones. Uh -huh. Que son nueve ceros. Ajá. Mm. Y en español, lo equivalente a billion es trillón.
1: Ok. Trillion no se llama trillón en español. Trillion no es trillón y billion no es billón. Ok. Aquí estamos... Bueno, entonces para hacerlo más fácil, estamos hablando de 12 ceros.
2: Digo, ya son muchos ceros y mi mente no da para tanto, pero creo que eso es un billón. Ok.
1: Eh, y podemos hablar entonces de 400 billones uno en 400 billones hay 0.08 de probabilidad a que tú nazcas en Suecia obviamente la probabilidad aumenta en México, porque, Por la población. porque hay más mexicanos uh -huh. y estaba yo contando el tiempo entre las olas que se estaban rompiendo ¿qué en Suecia? Eh? O sea, ¿por qué hay tan poquitos? ¿hubo una prohibición
2: de sexo en algún momento?
1: No, son más... O de eh, que nomás
2: puedes tener un hijo.
1: No. Como en China. La gente tiene, tiene menos hijos por... Tienen menos sexo. A, a lo mejor es por eso. O a lo mejor es más... Eh, eh, tienen menos uso? vivido. No, a lo mejor tienen más sexo, pero usan más eh, preventivos que hay países donde o no... O si
2: quisiera poner una fábrica de condones, mm -hmm. Suecia es el lugar. Suecia... O Islandia. Pues Islandia mm -hmm. son 300.000 mil habitantes.
1: Sí. Algo está pasando ahí. Es una oportunidad de mercado. Pero hay creencias, por ejemplo, aquí en México, donde dices los hijos que Dios me dé. Es un muy, muy opus de ahí. Pero existe. Entonces ese es un extremo. El otro extremo sería el o sueco. O chance que... es una
2: excusa de, pues
1: vamos a coger. Espérate,
2: te vas a embarazar otra vez. Mm. Pues es que los hijos que Jesús Cristo nos dé. Quiera darme.
1: Sí. No, el sueco tiene menos hijos. No sé cómo anda el promedio Y no sé cómo está el promedio en México Pero sí La población en México Es más caliente mm, Sí, o menos, o se protege menos Más caliente
2: Probablemente no quieras protegerte mm. Porque eres más caliente Y quieres que se
1: sienta mejor Sí, pero también hay otras prevenciones Que puedes utilizar O preventivos Y estaba yo contando el tiempo entre las olas rompiéndose enfrente de mí. Eran como 7 segundos. Había muchas olas. Entonces cada 7 segundos venía una ola a romperse. Entonces si en un día hay 86.400 segundos, entonces hay unas 12.000 olas rompiéndose por día en esa playa.
2: Dios, depende mucho de pues, lo de la luna. La sí. fuerza que
1: tenga el mar, el, el clima en general. No, estoy de acuerdo. Estoy usando como ejemplo nada más ese día que, que yo estuve observando esas olas. Podemos moverle ahí los números, sí. Pero nada más para dar el ejemplo. Entonces para ver 400, y ya no sé si decir trillones o billones de olas, pero voy a usar tu Mi conocimiento es matemático... Estanto es que lo, que lo mismo Para ver 400 trillones de olas o billones de olas romperse contra la playa, tendríamos que estar sentados ahí casi 90 millones de años. Entonces, eso pone en perspectiva la probabilidad de que tú existas, de, de que yo exista, y entonces el privilegio a lo mejor es haber nacido y ya.
3: How many
1: el hotel a donde fuimos se llama Paradisos, tú has ido ahí, ¿no? Paradisos Paraísos o Paradisos, no me acuerdo cómo se llama Digo, Fui ayer, regresé y no me acuerdo cómo se llama el hotel
2: Me dijiste que era el Meliá Ajá. y yo me he quedado en el Meliá Cancún ok pues fue en el fue en 1998 tenías tú apenas 18 años 17 porque uno cumplía 18 es más fue el verano de Francia 98 que me gradué de prepa y donde nace una canción que está en el primer disco de Panda que se llama Gripa y Mundial exactamente en ese viaje era mi viaje de graduación de prepa era menor de edad me acuerdo que me fui sin permiso. Le avisé a mi mamá estando allá en una, en una llamada de un teléfono público de tarjetas Ladatel. No, sé si, si uh -huh. no sé si te tocaron. No si te tocaron. a mi mamá. Y yo, ¿por qué no has llegado a dormir, güey? ¿Qué pedo? No, pues, me vine a Cancún. Ah, la madre, ok Vomité en antros, vomité en el lobby del hotel, vomité en el cuarto donde había más amigos. Mm. Fue, fue desastroso, pero a esa edad como que celebras esos sucesos ¿no?
1: Eh, a lo mejor después como cuando recuerdas el viaje pero no en el momento son buenas anécdotas
2: según yo el vomitar en un antro. me acuerdo perfecto que estaba sentado así en, en, en la mesa ¿no? del antro, Cocobongo donde se aparece Beetlejuice y Spider Spiderman The Mask, mm -hmm. y etcétera y yo cometí la barbaridad de decirle a mis amigos de que no sé por qué pierden tanto tiempo poniéndose pedos. De que no, pues una paloma, no sé qué, no. tómense el shot de tequila y se van a poner pedo rápido. Entonces yo tomé esa, digamos, esa teoría esa muy, muy en práctica. Ajá. Y pues para el sexto shot de tequila ya andaba yo astral uh -huh. y obviamente... Pues en mi, mi cuerpo de 17 años no lo tomó muy a la ligera me siento en, el, en mi mesa hasta la madre y todavía me acuerdo perfecto que se me acercó una, una, una chavilla una chava o, una, o otra clienta del lugar uh -huh. y me regaló una flor y yo estaba así como cabizbajo y, yo, ¿Eh? y me acuerdo que en ese momento donde agarré la flor y le vi su cara así con mis ojos borrosos vomité, no le vomité a ella, vomité en la mesa y me sacaron los guardias y pues me acompañaron dos amigos, me llevaron en taxi al hotel, llegamos al hotel, al Meliá, uh
0: -huh.
2: vomité en el lobby, llevo al cuarto, me acostaron y andaba yo, no, no, no desde las peores pedazas de mi vida. Me acostaron, me pusieron el, el basurero aladito... ladito. Uh -huh. Porque por si quieres vomitar más, ustedes gracias. Y, y era temprano, eran las, no sé, 12 de la noche.
1: Uh -huh.
2: Obviamente el día siguiente me desperté todos jetones, no sé a qué horas llegaron. Pues me, me paré, salí a desayunar, regresé a empecé el juego en México, Corea, del, del Mundial Francia 98. Lo prendí, vi el juego y pues se despertaron todos cuando ya se estaba acabando. Me regañaron que por qué no los desperté y ve que... Wey, no sé qué tan crudos estén, no sé qué tan, qué tan pedos estén, no sé qué hora se durmieron. Lo siento. ¿Y todavía tenías la flor? No, no, no sé. No, no me acuerdo ni de la cara de la chica. Mm. O sea, no no, 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 tengo idea. Pero tenía 17 años. O sea, a los 17 años ya me ponía esas pedas.
1: Sí. Es que también es la edad de las primeras Pedas muy fuertes y sobre todo si estás fuera de casa y estás de viaje y, y no tienes, o sea, no sientes ninguna responsabilidad porque no tienes que llegar a la casa a, no sé, a esconder que tomaste de más, sino puedes caer en, en un hotel y si sí, te dejas caer.
2: Pero yo no me imagino teniendo un hijo de 16, 17 años y que esté en Cancún poniéndose hasta el culo. Mm -hmm. No sé, como que no, no
1: me... Sí, y, y, y sí es de preocuparse. Porque ahorita que cuentas cómo te llevaron al hotel y qué buena onda que te llevaron de regreso y que te acostaron. Claro, ah, y
2: los tengo identificados y mis amigos todavía no se me olvidó de quiénes fueron. Y se aprecia hasta la fecha. Y espero que te hayan puesto de bueno, lado. Sí, sí, obviamente de Ajá. lado. Sí, si porque... No me muero como la novia de Jesse Pinkman. Exacto, uh -huh. sí. Porque es peligroso. Es peligroso, es peligro. Pero bueno, no está creo yo que cuando tienes una peda de esas no estás tan inconsciente como un mal viaje de heroína sí. o una sobredosis de
1: heroína Sí. observé un poco en el hotel, había muy poca gente en el hotel y como que estaba abierto por diferentes secciones se abría un restaurante y entonces los otros cerraban y así van y hay una zona que es como un bar donde obviamente el día de la tormenta que nos tocó pues ahí estaba pues prácticamente el 80% de los habitantes del hotel estaban en ese bar ese día. Eh, habíamos ido nosotros, eh, porque no había nada que hacer, no podíamos salir del hotel, fuimos caminando ahí un poco el hotel, adentro del hotel, que es grande, y había un, un spa donde teníamos acceso a como que una alberca que estaba eh, afuera, pero techado, y ahí sí podíamos... Pues meternos, es, fue la única alberca durante el viaje donde yo me metí y es como de hidromasaje se llama donde jacuzzi? pues es como un jacuzzi pero esto era más grande y no tan caliente como un jacuzzi salen eh, chorros de agua y que te puede dar como un masaje ¿hay bueno,
2: viejitos encuadrados
1: eh, no, ah. viejitos pero no viejitos encuadrados eso realmente no, nada. Estuvimos ahí, tenían sauna y luego ya nos regresamos al cuarto y de regreso pasamos por el bar, pasamos por algo tomar y observé yo un poco la clientela o la gente que estaba ahí y habían varias parejas en, en sus mesas, eh, algunos con niños jugando juegos de mesa y relajándose como... Era la opción de diversión en ese momento Porque como dije no podíamos salir Fuera del hotel Nos regresamos en al cuarto Cada quien con su compo viendo algo Y de repente Se me antojó algo más de tomar Entonces decido Dos horas después más o menos regresar al bar Y había cambiado El escenario o sea, Ya las personas que estaban Antes en parejas Solas en sus mesas Ya se habían juntado con otras mesas ...ya estaba más tomada la gente... ...el volumen había subido mucho... ...la gente hablaba más fuerte... ...y sentí... ...esto es... ...como regresar... ...a la época de pre-COVID... O sea, ...de repente hay un nivel de peda... ...que borra todo COVID... Uh -huh. Uh -huh. ...que se borra la distancia... ...la gente... ...obviamente ya nadie tenía tapabocas... Eh, ...están tomando... ...riéndose... ...compartiendo cacahuates... ...oye prueba mi trago... ...seguramente... ...todo eso... Era, era como regresar a la época de pre-COVID. Y pensé, yo no quiero regresar a esa época. Nunca jamás. Nunca jamás. Aunque esté erradicado el COVID. Si por sí no me gustaba tanto antes, ahorita que me he acostumbrado a no tenerlo, el no salir, a codearme con gente y estar en un bar donde hay mucha gente, donde tienes que gritar para, para que te escuchen o para pedir algo en el bar. Y ahorita que llevamos 6, pues, 7 meses sin eso y tuve la oportunidad de, de revivirlo el sábado pues me di cuenta que para nada es algo que quiero volver a, a experimentar. Bueno, eso era una observación nada más. Te dije en el episodio pasado que también para mí era una oportunidad de regresar al lugar donde por última vez vi a mi papá. Y en una comida que tuvimos, y empezamos a platicar un poco sobre ese viaje que tuvimos hace dos años y medio. Y sobre todo, platicando sobre todas esas cosas que nos hubiera gustado preguntarle a nuestros papás mientras estaban en vida. Que tú todavía tienes esa oportunidad. Y es un poco relacionado al requiem que hicimos aquí hace unos cuantos episodios. Que son a lo mejor esas preguntas que se te ocurren cuando ya no las puedes hacer porque Ingrid me decía es que yo tengo mucha curiosidad de ciertas cosas de mi papá, de cómo pensaba antes, ante ciertas situaciones, cómo eran sus reflexiones quizás sobre las relaciones que tenía con nosotros o lo que pensaba realmente de su trabajo o cuáles eran, no sé, sus preocupaciones y sus miedos que le estresaban. Que creo que es normal que a lo mejor llegas a pensar en eso cuando llegas a cierta edad, tienes tu ya ciertas responsabilidades, tienes ya hijos más o menos grandes y Tratas de entender, bueno, y cómo era para mis papás cuando tenían esa edad o inclusive ya más grandes, con más kilómetros recorridos. Y tuve yo algunos momentos nada más, inclusive en ese viaje que tuve con, con él, donde le podía preguntar esas cosas, pero fue muy, muy, muy por encima. Se me hubiera encantado escucharlo hablar más y con más profundidad sobre esas cosas, pero tampoco sé si él hubiera sido capaz de o si hubiera sido algo que él le pudiera interesar. Convives con tu papá, pero es un el, ese tipo de convivencia día a día. Uh -huh. Y no sé qué tantas oportunidades tienes, o buscas inclusive, de tener pláticas más profundas con él.
2: Pues sí, tengo muchas, he tenido muchas, y creo que yo sí conozco todo lo que Ingrid te... ¿Te dijo que le hubiera gustado conocer más a su papá? Siento que me puse a pensar ahorita y, y yo sí las conozco, yo sí sé si él sí si ha expresado esa, o sea, esas preocupaciones conmigo o esos pensamientos.
1: Porque es algo a lo cual, yo con mi mamá sí lo tengo, de mi mamá sí conozco muchas cosas, pero de mi papá no, porque él no era muy expresivo, no era su cosa de y creo que le costaba mucho inclusive y conociéndolo padre Ingrid creo que aún más, era una persona muy reservada, muy pues que no hablaba mucho. Eh, era con un con un exterior muy fuerte, muy muy duro. Entonces no sé qué tan capaz hubiera sido ella para poder tener eso, yo tuve algunos momentos así con él cuando él ya estaba en el hospital y, y todos sabíamos que ya le faltaba relativamente poco pero me pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar para que suceda eso? saber el futuro no si sabes el futuro y si sabes la fecha en la cual alguien va a dejar de existir, pues sí puedes planear tu vida de una forma más distinta, pero entonces surge la pregunta ¿Quisiéramos saber eso? Yo no. Yo
2: no quise saber nada de mi futuro. Que me tome la vida... digo, Suena también muy New Age. ¿verdad? pero Que me tome la vida por
1: sorpresa. Pero no, no se me hace muy New Age eso. Decir que quiero que la vida me tome por sorpresa. Pues no, hacer un New Age. Pero pues lo dice Celia Cruz.
2: La vida es una tómbola, ¿no?
1: Mm -hmm.
2: Tom, Tom... Tómbola. Es que me sorprenda la vida, pues. Mm -hmm. y dice y En la canción dice, la vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, o es otra canción. No, perdón, no, fue Celia, no no era Celia Cruz, era este... Johnny Laboriel. Era Johnny Laboriel de la vida es una tómbola. Mm -hmm. Celia Cruz es la vida, es un carnaval. No, no hay que llorar que la vida es un carnaval. No hay que llorar que la vida es un carnaval. Y no sé qué pedo vivir bailando. Oh, ah, tererere, tererere. <risa> Canción de boda. Ajá. La vida es una tómbola de Johnny Laborel, una disculpa. Pero entonces sí es preferible que sea una tómbola. Sí, tómbola 100%. A box of chocolates. Ajá. You never know what you're gonna get.
1: La primera noche que llegamos al hotel. Llegamos tarde porque, digo, se había retrasado el, el vuelo tres horas íbamos a aterrizar a las cinco, terminamos aterrizando a las ocho, llegamos, no sé, a las nueve, nueve y media al hotel y fuimos directito a, a cenar y esperando mesa fuera del restaurante nos topamos con una pareja y nosotros, Ingrid hablando entre nosotros y de repente se voltea esa pareja y... Preguntan, a ah, ¿de dónde son ustedes? Y empiezan a sacar plática. Como que ese tipo de pareja que se emociona mucho al ver a otra gente y, y luego, luego tienen que empezar a sacar plática. Es porque quieren swingear. No, no sé cuál era la intención. Y yo alcancé a pensar en si ese Si había momento. mucha
2: emoción de parte de ellos. Mm, algo en Como el que teman, querían o sea.
1: socializar. Puede ser que esa haya sido
2: la intención. No lo sé. Quisiera pensar para los swingers... Los espontáneos, mm. los que no van a fiestas swingers, sino los que están en un bar y
1: dicen de que vamos con ellos. Uh -huh. El grado de éxito que tienen. Eh, sí, y, y también me pregunto, ¿cuáles son los indicadores ¿no? de que estos también han de ser swingers?
4: Uh -huh.
1: Se ve, ese güey se ve como que no es de aquí, o sea, hablando de ti. Uh -huh.
2: De que huevo tiene la mente abierta. No, wey, tú eres más conservador que la chingada, ¿no? Pero sí, soy
1: hombre blanco...
2: Conservador, conservador,
1: heterosexual. Sí.
2: God-fearing Christian,
1: mm -hmm. gun-wielding God-fearing. <ríe> sí. pero yo alcancé a pensar qué bueno que estamos todavía en, en época de protocolos y de COVID y que aquí no podemos mezclarnos. Entonces, si hubiera existido una pequeña imitación, oye, ¿por qué no cenamos juntos? Sabía que podía decir que no, pues fíjate, aparte de que era nuestra... Bueno, aniversario realmente era el día siguiente, pero pudo haber también tirado, ¿sabes qué es? Nuestro aniversario de boda y queremos cenar nada más nosotros. X Creo que era una pareja de Guadalajara y, y empezaron a platicar muchas cosas mientras estuvimos ahí 5 o 10 minutos esperando la mesa y de repente me preguntan oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y no sé por qué lo dije, creo que por aburrimiento, dije pues soy biólogo marino y vengo aquí a Cancún para estudiar la vida marítima en, 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 en el manglar y ah, órale, qué órale como si nadie ha estudiado la vida marina en Cancún, sí creo que mucha gente, pero bueno, nada o sea, más vengo aquí a ver qué, este descubro uh -huh. un molusco, mutante lo bueno es que como que no tenían ellos mucha noción del tema, no me hicieron preguntas así muy específicas, nada más se me hizo fácil decir que soy biólogo marino y vengo aquí a estudiar la vida marítima. Y ya. Llegaron y as nos asignaron las mesas. Y cenamos. Fuimos al, al cuarto a dormir. Y listo. Un par de días después. Cuando ya se podía salir. A caminar fuera del hotel. Eh, fuimos caminando. Y por la playa. Tomar un poco el sol. Que de repente se asomaba por ahí. Todavía hacía mucho viento. Todavía había algo de olas, pero ya se podía caminar. Y de repente veíamos más adelante de nosotros como un grupo de personas que estaban viendo hacia el mar, gesticulando y estaban, no sé. Alguien se está ahogando. ¿Qué yo, pensaste? Pen, yo pensé que alguien se está ahogando, pero qué raro que nadie se está metiendo y tampoco vi a los salvavidas. ¿salva ¿Cómo se llaman? Salvavidas. Salvavidas. David Hasselhoff, uh -huh. Pamela Anderson. Exacto, no veía ni a David ni a Pamela ahí corriendo por la playa con su cosita ¿Cómo, roja.
2: ¿Cómo se llamaba Pamela Anderson? CJ, CJ Parker. CJ Parker. Era Parker. Sí, ¿verdad? No me acuerdo.
1: No me acuerdo. ¿Y David Hasselhoff cómo se llama? Mitch, Mitch Buchanan. Uh -huh. eh, hace, <risa> <que me> acuerdo. <risa> hace un año, un año y medio más o menos, eh, un amigo eh, se iba a McAllen creo que iba, o a Austin, no me acuerdo. Y me dice así de madriada, oye, ¿quieres que te traiga algo? Y le digo, sí, tráeme un póster de Pamela Anderson. ¿Esto es reciente? Esto fue hace un año y medio, más o menos. Okay. Nada más por decir algo. Creo que es difícil encontrar hoy en día uh -huh. un póster de Pamela Anderson. Pero, pero me trajo una tank top de Baywatch.
2: Ok, pero no estaba Pamela Anderson. No
1: estaba Pamela Anderson, pero pues está relacionado, entonces... Tengo una duda, la gente hoy en día que nos escucha, nuestros escuchas jóvenes? ¿Saben, quién es, ¿Saben quién es
2: Pamela Anderson?
1: Pues podemos darnos un pequeño... Una, un informativo sobre quién es Pamela Anderson. Pamela Anderson era
2: una playmate... De la revista Playboy. Uh -huh. Que fue en los primeros años de los noventas. Se hizo muy famosa... Por su figura... Eh, voluptuosa. Uh -huh. Y... Siendo famosa, se hizo novia de varios rockstars que en su momento eran muy famosos, como Brad Michaels, como Tommy Lee, uh -huh. Kid Rock, creo que después. Uh -huh. Y pues hubo varias, varios shows de televisión que querían aprovecharse de la fama. Aparte, pues se hizo ella como que, digamos, hacia más y más revistas o más y más sesiones fotográficas eh, al desnudo. Uh -huh. Se hacía más famosa cada vez. Y pues salió en Baywatch. Creo que en Baywatch es como... En, en, en su trabajo de actriz fue como más famosa fue. Pero también hizo películas ahí medias... Medias malas. Barb Wire. Barb Wire. Muy mala. Eh, y ya. Eh, de repente, pues pasan los años. Se hace, pues, ya más señora. Digo, hizo
1: películas también con sus novios que también se hicieron... Hizo películas caseras uh
2: -huh. con sus novios, pero luego ya empieza a caer la fama y pues gente de nuestra generación, bueno, pues tú eres como una generación anterior o no sé. De, de nuestra
1: no, generación. De nuestra generación. Am, ambos en
2: sus 40 no, 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 no nos acordamos perfectamente quién es Pamela Anderson o Jenny McCarthy uh -huh. o de, de, dime otras de... de Uh, del estilo,
1: eh, del estilo
2: mm, eh, está Anna Nicole Smith uh -huh, sí. que murió trágicamente,
1: que se casó con un señor de no sé, 90, 90 años sí.
2: millonario, pero luego estaban contemporáneas pero estaban las modelos, las supermodelos, ah sí es Cindy que, en su, que, que en su momento les decían las supermodelos que era Cindy Crawford y Claudia Schiffer
1: uh -huh. y esta ay ya se me olvidaron la verdad sí tampoco tengo así eh, porque salen casi todas ellas salen en un video de George Michael que, que se llama es Faith, ah no es Freedom. Sí, freedom. freedom. Es en la video, es en el video de freedom. Fre freedom, Freedom 90 se llama la canción y ahí salen y la de Faith como a pues es, sí. es casi la misma canción, ¿no? eh, es un disco anterior. Pero, pero bueno.
2: o sea que es casi la misma canción y mm -hmm. se llama casi igual, sí. Faith Freedom.
1: Eso es Pamela Anderson y sus mujeres contemporáneas, noventas. Vamos Debemos hablar con esa. Uh -huh. Entonces yo pensé que a lo mejor había alguien ahogándose, pero no había ningún Pamela Anderson, ningún Mitch ahí corriendo por la playa. Claudia Schiffer tampoco. Claudia Schiffer tampoco. Y nos acercamos y vimos que estaban viendo a una ballena que estaba ahí a unos, no sé, 170 metros de la playa. Y... Al parecer algo andaba mal con la ballena. ¿Ya me has contado esa historia? Eh, no. Me suena muy familiar. Acaba de pasar. Por eso no hablé contigo antier o algo así. Ah, bueno, sí. A lo mejor, no sé si te conté, pero déjame lo cuento otra vez entonces. Nos acercamos y pues la gente estaba de que algo está pasando con la ballena, hay que ayudarle a la ballena. Algo andaba mal con esa ballena. Pero de repente escucho, tú, ayúdale a la ballena y no capté que alguien se estaba dirigiendo a mí y de repente me volteo y veo a la pareja que habíamos visto, la pareja de Guadalajara, posibles swingers que habían estado fuera del restaurante unas noches anteriores. ¿Y swinguearon con ellos? No. ¿No? Y me dicen tú eres biólogo marino haz algo y volteo con Ingrid y digo ¿qué, qué hago? Me dice pues Muy tú sabrás, pera. tú eres el biólogo marino y empiezan a decir salva a la ballena salva a la ballena y de pronto empezaron los demás también a pedirme salvar a la ballena salva a la ballena lo tienes que hacer dijeron todos y se voltea Ingrid conmigo y me dice salva a la ballena Andreas hazlo por mí así que empecé a internarme al agua no te voy a mentir estaba aterradísimo. Pero seguí caminando y al pasar eh, las rompientes, una extraña paz se apoderó de mí y no sé si fue la intervención divina o qué era, pero te digo Pepe, en ese momento yo era un biólogo marino. Amigo, el mar estaba furioso ese día como un viejo en un restaurante reclamando una sopa fría había hecho unos 150 metros y de pronto se presentó la gran bestia medía como un edificio de 10 pisos y como que sintió mi presencia y de repente soltó un fuerte bramido y le dijo tranquilo tranquilo hermano lo vi batallando con algo y me di cuenta que algo estaba obstruyendo su respiración. Podía ver directamente a los ojos del gran pez. ¿Mamífero? Sí, lo que sea. Y de repente, una gran ola me levantó al aire y terminé encima del animal. Justo al lado del orificio nasal. No veía bien porque las olas me rompían encima, pero sabía que tenía algo ahí. Así que metí la mano y sentí algo, lo agarré y lo saqué. Muy bien, ¿qué nos podemos llevar de este episodio?
2: Nunca vayas a Cancún cuando haya una tormenta.
1: Ya sé. Y fíjate que mi mamá, hablé con ella en la semana antes de irnos y me dice, «Oye, pero no hay huracanes, no hay nada de eso». Yo ni me había fijado en cómo iba a ser el clima y yo pensé, no, 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 la época de huracanes es más bien de julio a septiembre, entonces ya debe estar muy bien. Y, y sí, esa época se extiende un poco más. Ha habido muchos huracanes este año. Este se llamaba Gama, se me hace. O sea, se acabaron los nombres. Gama. Uh -huh. Tormenta tropical Gama. O sea, no pueden ponerle Gerardo. Pues es que ya pasaron G y creo que regresan otra vez después de la Z, no sé hasta qué letra van, pero leí por ahí que ha habido muchos huracanes y tormentas, no sé realmente, ¿cuál es la diferencia entre huracán y tormenta tropical? ¿Huracán es más fuerte?
2: No sé, pregúntale a la chica del clima esta, Janet. Ah, ok. Ya debe saber.
1: Janet, mándanos un correo por favor a podcast.nombrescomunes.com También puedes escribirnos en nuestras redes.
2: Promocionarnos. Sí. Tiene que 80 millones de followers o algo así. sí. No sé, yo no la sigo, es lo que cuenta la ley. Okay.
1: Y bueno, entonces podemos a lo mejor, averiguar con ella o con alguien más eh, cuál es la diferencia entre huracán, un huracán y, y tormenta tropical. Nos tocó eso, ni modo. Digo, nos pasamos adentro del hotel en lugar de fuera de... Eh, a mí me preocupaba un poquito más el regreso. Te dije hace rato que a mí no me gusta volar. Me preocupa el volar. Eh, me preocupa cuando hay mucha turbulencia. Y pensé que volar atravesando una, una tormenta tropical no creo que sea... No es muy buena idea. No es buena idea. Yo sé que los aviones aguantan mucha, mucha turbulencia. Pero aún así no está padre vivirlo. Entonces... Pero nos fue bien de regreso, no hubo tanto problema. Y el último día que estuvimos ahí, sí se había despejado, pudimos caminar por la playa, pudimos tomar sol, pudimos. Como que caminas mucho por la playa, o sea, es una actividad importante en ese tipo de viajes: mm -hmm. salvar ballenas, etc. Y bueno, aquí nos vemos, no sé si en la próxima semana. No sé cómo va a estar Híjole, agendas. Va a estar muy complicado. Ok, entonces lo dejamos en veremos, ¿No? como hemos hecho en semanas anteriores. Si estamos, que bien. Si no, no pasa nada. Algún día sí vamos a estar. Algún día regresaríamos. Uh -huh. Y muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y que tengan un bonito fin de semana. Adiós a todos.
3: For me.
4: So I started to walk into the water. I won't lie to you, boys. I was terrified. But so I pressed on. And as I made my way past the breakers, a strange calm came over me. I, I don't know if it was divine intervention or the kinship of all living things, but I tell you, Jerry, at that moment... I was a marine biologist. The sea was angry that day, my friends. Like an old man trying to send back soup in a deli. I got about 50 feet out and suddenly the great beast appeared before me. I tell you, he was ten stories high if he was a foot. As if sensing my presence, he let out a great bellow. I said, easy, big fella. And then, as I watched him struggling, I realized that something was obstructing its breathing. From where I was standing, I could see directly into the eye of the great fish. Mammal. Whatever. Hey, what did you do next? Well, then, from out of nowhere, a huge tidal wave lifted me. Tossed me like a cork, and I found myself right on top of him, face to face with the blowhole! I, I, I could barely see from the waves crashing down upon me, but I knew something was there. So I reached my hand in, felt around, and pulled out the obstruction!
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?